0: Bienvenidos a Startaperos, el programa de Fail Culture para toda la comunidad de startups y hoy vamos rápidamente a nuestro invitado, es un invitado que es, es, para mí es muy esperado, yo lo conozco hace muchos años, es una persona a la que le tengo una gran admiración y por ahí tiene el espíritu emprendedor que a mí me gustaría que todos podamos tener. Él es, Díez de España, Ibai Martínez. Ibai, bienvenido a Startaperos.
1: Demian, querido, un placer.
0: Bueno, y acá estás. Contanos desde dónde nos estás hablando en este momento.
1: Bueno, pues estoy en, en el caserío donde crecí. Caserío son las típicas casas vascas. Yo soy de un pueblo pequeño, a 20 kilómetros de, de San Sebastián, en País Vasco. Eh, y bueno, recientemente he sido, he sido papá por primera vez, entonces nos pilló en mitad de la pandemia. Y, y normalmente estamos basados en Madrid, pero viendo cómo, cómo se ponía la cosa, pues decidimos volver back to the roots, al monte. Eh, así que aquí estamos. Bueno, y por ahí, este,
0: tu hijo Luca, eh, imagino que es tu startup más importante, ¿no? Y la más
1: difícil, y va a ser la más difícil de gestionar a lo largo de toda tu vida. Justo, es. Eh... Bueno, es una máquina de, de enseñar, ¿no? Como, como aprendes sin querer, pues, pues está completamente eh, preparado para enseñarte, hacerte espejo. Además, me gusta esta analogía que hacía Derek Anderson, de, el fundador de Startup Grind, de, de que una startup es, es como un muerto en una camilla. Lo milagroso de una startup es que cobre vida. Eh, o sea que muchas veces nos sorprendemos o nos venimos abajo porque las startups fallan, pero es lo, lo normal, porque donde no había vida... Si eres capaz de generar vida, es algo increíble, ¿no? Y, y un bebé es eso, donde eh, pues Karen, eh, mi pareja, eh, ha tenido ahí una impresora 3D funcionando durante nueve meses, ¡boom! Y ya vino Luca y, y nos viene a sorprender todos los días.
0: Es una mirada muy interesante la, la, la impresora 3D. Este, Imagínate
1: cuando la tecnología pueda lograr hacer una impresión 3D de vida, ¿no? Que... Uh, allá entramos en, en terrenos escabrosos.
0: Ibai, vos sos el, el, el director, o sea, vos creaste una startup que hoy es una de las universidades, a mi entender, más disruptivas y, y más interesantes y más inteligentes de toda Europa. Está en España y también está en México, está en Madrid, está en Barcelona y ahora está en Monterrey o en la Ciudad de México y es Team Labs. Eh, antes de que pasemos a hablar de, de tu proyecto que es Team Labs, contanos ¿Quién es eh, Ibai Martínez? No, ¿qué hace? ¿Quién es?
1: Bueno, pues... Eh, yo nací en, en mayo de 91, eh, en, como decía, en Aya, en este, en este pueblo. Entonces, eh, bueno, he crecido rodeado de libertad, diversidad, en, en contacto con la naturaleza. Me ha gustado mucho el deporte. De hecho, eh, bueno, siempre he jugado a fútbol. Llegué a, a jugar, eh, aunque por poco tiempo, en la cantera de la Real Sociedad, pero... Pero bueno, eh, mi baja estatura y luego una lesión de, de rodilla eh, para mi posición, que es la de, la de portero. Eh, y los argentinos ya sabéis que decís que, que, lo, que los porteros son aquellos que si, si les mueves la cabeza y suena es que, que es portero, ¿no? Pues bueno, eh, pero rápidamente vi que, que por ahí no estaba mi futuro y, y bueno, eh, pues eh, seguí experimentando, haciendo distintas cosas. La verdad es que he sido una persona de, de buenas notas. Eh, acabé el bachillerato pues, con, con matrícula de, de honor, pero siempre algo inconformista, cuestionador y, y un poco quizás rebelde eh, en la escuela y, y fuera de ella. Y bueno, tuve pues, el gran lujo y la oportunidad de, de, pues con 18 años junto a otros compañeros de universidad, eh, montar un un proyecto y empezar a experimentar con el, con el aprender haciendo ¿no? y poco después estando en segundo de universidad pude eh, cofundar eh, un Impact Hub en mi ciudad, en San Sebastián, eh, lo cual me llevó a hacer, empezar a hacer viajes a, a Madrid donde conocí a, a Félix, Berta, a Max, otros cofounders de, de Team Labs y, y bueno, años más tarde aquí estamos.
0: ¿cómo surge la, la idea de Team Labs? O sea, ¿cómo surge y qué buscabas en, en la creación de ese proyecto?
1: Bueno, eh, Team Labs surge de un, un cúmulo de circunstancias, ¿no? Eh, hay que pensar que estábamos en, en 2010, esto era plena crisis en España, un momento de, de más desempleo juvenil, eh, y, y en un momento donde... También eh, se estaban, empeza estaban empezando a penetrar ciertas eh, bueno, realidades que en aquel momento eran, eran cuestiones muy novedosas, ¿no? como los coworkings. O sea, eh, un experimento que básicamente planteaba que el, el entorno de trabajo del futuro no necesariamente es puramente corporativo, sino que en un mismo espacio pueden convivir. Eh, perfiles muy, muy diversos y, y que de esa mezcla pues nace, nace innovación, nacen recursos compartidos y nace valor. Entonces nosotros estábamos eh, pues bueno eh, desarrollando proyectos en la, en la universidad, al mismo tiempo eh, nos flipaba este concepto del, del coworking y decíamos vaya, es que este es el lugar más adecuado eh, para montar una universidad, o sea que si ahora hubiese que empezar de cero y no supiésemos nada de las universidades este sería el tipo de lugar donde eh, podrían, eh, podría ubicarse un entorno de, de experimentación y aprendizaje continuo. ¿no? Entonces eh, nos pareció interesante, al mismo tiempo se cruzó también toda la experiencia de, de Timi Academia en Finlandia que, eh, bueno, que llevaba 20 años ya experimentando con un modelo de hacer universidad muy orientado a la práctica y al desarrollo de proyectos reales y juntando esos, esos puntos decidimos eh, montar eh, Team Labs.
0: Cuando vos decís decidimos, ¿quiénes decidieron?
1: Pues lo decidimos eh, un grupo de personas eh, en, en coordinación o en inspiración con, en este caso, la Universidad de Mondragón, que fue la universidad, la primera universidad eh, fuera de, de Finlandia que se atreve a poner en marcha un programa universitario oficial donde... Eh, todos los alumnos desde que empiezan en primero montan una, una empresa y, y, a, y aprenden haciendo. Entonces la, la universidad eh, pues de alguna manera vio con, con buenos ojos esa propuesta de que un, un grupo de, de personas eh, le planteaban de vaya, ¿por qué no montamos aquí una, una nueva manera de hacer universidad? Entonces llegamos a, a un acuerdo eh, donde... Nuestro partner certificador eh, de, de los programas que generásemos iba a ser la Universidad de Mondragón y entonces nos aventuramos eh, pues los cofundadores a, a montar la, la compañía para empezar a desarrollar esas experiencias de aprendizaje.
0: Cuando vos estudiaste en Mondragón, ¿qué carrera estudiaste?
1: Yo estudié eh, el grado en Liderazgo, Emprendimiento e Innovación, que años más tarde, pues... la el, lo hemos desarrollado en Madrid y en Barcelona desde Team Labs, yo formé parte de esta primera promoción del, del programa en, en liderazgo, emprendimiento e innovación.
0: Si vos tuvieras que recomendar o no armar una academia tal como la armaste en Team Labs, que tiene estructura física en Barcelona, en Madrid, ustedes el año pasado lo abrieron en, en México, eh, ¿recomendás armar una academia hoy en día?
1: Bueno, ¿por qué no, no? Eh pero ahí, ahí sí es importante tener, tener una reflexión de fondo, ¿no? Al final hay distintas maneras de, de hacer proyecto educativo y, y, el, y en la que nosotros creemos es eh, aquella que eh, no es ni mejor ni peor que, que lo que ya existe, pero sí que intente abordarlo desde un prima distinto, desde una manera de hacer distinta, ¿no? eh, Nosotros, eh, digamos que el ejercicio que hicimos es... Eh, si tuviésemos que empezar de cero una universidad, ¿cómo lo haríamos? Y entonces reinterpretamos todo. Eh, en nuestra universidad no hay estudiantes porque son emprendedores en equipo. Todos ellos desde que empiezan en primer curso constituyen una empresa real. No hay profesores, hay más bien eh, facilitadores eh, y expertos que van acompañando en el proceso a los emprendedores de equipo. No hay aulas como tal, sino que hay espacios eh, profesionales que más bien parecen un, un coworking más que un, que un entorno de aprendizaje al uso. No, eh, no hay exámenes eh, como tal, sino que hay un sistema de evaluación completamente de, distinto. ¿no? Eh, en definitiva, creo que eh, necesitamos hacer un step back y pensar eh, pues para para desarrollar las, las habilidades, las competencias, sobre todo el mindset y la práctica que un profesional y una persona del siglo XXI necesita, cómo deberíamos eh, readecuar o rediseñar eh, las, las experiencias de, de aprendizaje. Si lo hacemos desde, desde esa óptica y es de forma auténtica, eh, posiblemente tengamos más, bueno, más, eh, más posibilidades de... De, de generar un, un, un proyecto eh, próspero. ¿no? Eh, al final, mmm, sinceramente, es lo que nosotros creemos, en lo que creemos profundamente, pero al mismo, al mismo tiempo no hacemos de menos a nada. ¿no? Y, y hay proyectos educativos con un enfoque completamente distinto que son tan respetables como el nuestro.
0: Yo cuando los conocí en el año 2017... Eh, después los volví a visitar en el 2018 Ya con, con una, una charla que, que tuve el honor de dar en, en tu universidad Y después en 2019 nuevamente Y ahí conocí también eh, El espacio la Universidad de Barcelona Pensaba este año también Conocer la de México y la pandemia No me ha dejado eh, Yo recuerdo que en, en una charla con tu socio Con Félix Lozano A quien también admiro tanto como a vos Él me decía que Tim Labs era un gran fracasódromo y vos sabés que yo en esa época estaba escribiendo el primer libro de fracasos el de historia de fracasos y fracasados que cambiaron el mundo sí. y me quedo sí. dando vueltas la idea de, de, de fracasódromo al punto tal que en el siguiente libro eh, Fracasa Mejor retomo la idea de Félix del fracasódromo y lo cito en el libro también eh, y me pareció impresionante que una universidad se considere eh, fracasódromo ahora te pregunto de ese fracasódromo que ustedes arman startups que seguramente eh, acompañan y tienen muchos fracasos, ¿cuáles son los fracasos de los que más aprendiste en tu experiencia haciendo Team Labs?
1: Pues, eh, bueno, muchísimos, ¿no? Eh, ten en cuenta, Demian, que eh, al final, eh, para mí, el, eh, bueno, y, y tú, eres, tú eres un experto, ¿no? ¿Qué te voy a contar de... Del fracaso. El eh, fracaso está totalmente ligado a la, a la experimentación, ¿no? eh, pero en, en, en la raíz del fracaso para mí subyacen eh, dos elementos. Uno es la bondad, o sea, eh, el hecho de que eh, te arriesgues para querer mejorar o solucionar algo, esa buena intención de, 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 de quiero aportar algo distinto. Y luego la generosidad, el estar dispuesto a asumir riesgos eh, que, que conllevan a un, a un fracaso, pues también con la intención de, de resolver eh, un, un problema común. Entonces, claro, en, en este periplo pues nosotros partíamos de una hoja en blanco y, y pocos recursos para montar una universidad de cero en un contexto como, como el que describía antes de Gran Crisis y en un mercado como el de Madrid, que es... Eh, bueno, la plaza por excelencia en España donde hay más de 300 programas universitarios distintos y donde para hacerte hueco pues, pues tienes que sudar la gorda, ¿no? Entonces allá eh, pues que comenzamos a hacer nuestras campañas de, de marketing, de, de ventas, eh, salimos en plan guerrilla eh, fuera de, de, de los exámenes de selectividad con un claim de no más exámenes eh, lo cual pues generó mucha controversia ¿no? Al final quien plantea algo distinto también se... al final lo distinto siempre es más fácil de, de identificar y por lo tanto tuvimos eh, pues gente que, que trataba de ridiculizarnos y decir bueno esta gente está loca, van a venir ahora a reinventar la universidad.
0: Eso lo decían otras universidades, perdóname, ¿la contra venía de otras universidades sí. que empezaban a competir por, el, por, el, por la gente?
1: Sí, podría, podría venir de, del mercado de, o de otras personas o de, bueno, quizás eh, mentalidades más, más clásicas. Eh, y, y bueno, al final, eh, pues hemos cometido eh, multitud, multitud de... De, de ellos. Eh,
0: hay algunas concretas que te acuerdes porque, digamos, eh, el fracaso es algo que duele y uno aprende y se vuelve algo romántico, sí, pero duele. Sí, y el dolor, lo bueno que tiene dentro de lo que uno aprende es que no se olvida. Sí, o sea, do ese dolor que vos tenés por esos dos o tres fracasos que todavía no te olvidas sí, que obviamente no vas a volver a cometer, ¿podés describirlos? ¿Podés contárnoslo? Sí,
1: sí, mira, fíjate, hay uno que 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 ahora lo, 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 bueno, lo, lo recuerdo intensamente, no y es que eh, cuando empezábamos eh, tendíamos a admitir a prácticamente todos los perfiles que se interesaban por estar con nosotros. Entonces cometimos el, el error de, de admitir a alumnos que, eh, pues que quizás no tuviesen el perfil adecuado. claro ¿Eso qué hizo? Eso hizo que cuando vieron la, la dificultad y la dureza de la metodología del Aprender Haciendo, del eh, ya no vas a ser un estudiante te vamos a tratar como un emprendedor y con 18 años vas a sudar la camiseta para crear valor todos los días pues hizo que, que la tasa de abandono en las eh, dos primeras promociones de, de nuestro programa fuera alta y de ahí aprendimos que, que tenemos que pasar de hacer captación de alumnos recruitment a hacer talent scouting hacer captación de talento de hecho cambiamos cómo llevábamos al equipo de, de, de marketing y ventas, ya dejó de llamarse el equipo de captación y se empezó a llamar el equipo de, de, de eh, talent scouting claro, eh, ese fue ese fue uno gordo ¿no? hacen
0: el propio learning by doing del que ustedes hablan ¿no? van aprendiendo Justo. en la marcha, porque también el, el desarrollar algo que no existe hmm. eh, te pone también en la prueba y error y aprendizaje que es de lo que habla un poco la cultura fail que es todos los días, ¿eh? este es, es tener el volante en la mano para, para pegar el
1: volantazo en cada momento. Es que continuamente, de hecho, para que eh, bueno quien, quienes quienes escuchan el podcast comprendan un poco mejor en Team Labs, eh, como, como he dicho en un par de ocasiones, nuestros alumnos, desde que, que entran en la universidad, el 70% de ellos vienen directamente de, de bachillerato, de, de high school, eh, tienen 18 añitos, eh, montan una empresa real o sea no es ninguna simulación ellos tienen que, que gestionar clientes reales tienen que desarrollar proyectos desde cero a la par que viajan por el mundo en primero hacen una estancia de, de dos meses eh, en, en Berlín o Helsinki en segundo curso van un mes a San Francisco Nueva York en tercero van dos meses a China y dos meses a la India y en cuarto pueden decidir dónde desarrollar su proyecto fin de grado el último semestre donde ellos quieran claro eh, en este, en esta approach eh, hay multitud de elementos a nivel operativo, logístico, de evaluación, de proyecto eh, que, que son, que requieren de muchos reflejos para actuar sobre lo que sucede, es decir, a nivel operativo y logístico pues gestionar a grupos de 120 chavales en China y en India eh, tiene, tiene unos desafíos eh, grandes. Eh, al mismo tiempo desde una lógica emprendedora, o sea, cómo vamos abriendo puertas con ellos para que encuentren los proveedores adecuados, eh, las referencias adecuadas. Eh, en definitiva, es, es un, un modelo de universidad que requiere eh, que quienes acompañamos y construimos ese contexto, ese campo de juego, tengamos una mentalidad de emprendedores donde nos apliquemos exactamente la misma medicina que, eh, que defendemos como idónea a nuestros aprendices, emprendedores en equipo, eh, de tal forma que ya se difumina el, el quién está estudiando y quién está impartiendo la clase, ¿no? Ya somos una comunidad que, que vamos juntos a navegar en la incertidumbre y en lo, y en lo desconocido.
0: Es importante y es interesante también destacar que parte de la evaluación, y esto también es muy desafiante, es que los emprendimientos que se generan como proyectos adentro de una universidad tienen que cumplir como requisito determinado mínimo de facturación, ¿no? Y acá es eh, la gran discusión de las startups, que es cuándo haces tu primera venta y, y validar este, tus productos con el mercado, ¿no? ¿Cuánto tiene que facturar un alumno o un emprendimiento del primer año, del segundo, del tercero? Contanos un poquito eso. Sí. Y, y en base a qué pusieron esos valores.
1: Sí, bueno, tenemos un, un modelo de evaluación muy curioso. Al final, eh, yo hago la analogía de que es más similar a, a pasarte un videojuego que a, que a lo que normalmente aplican las universidades, ¿no? Entonces, son eh, un conjunto de 160 hitos que tienen que lograr eh, los participantes a lo largo de los cuatro años que dura la, la experiencia. Eh, cada curso eh, tienen distintas metas volantes, ¿no? eh, De tal forma que, que hay algunos objetivos o algunos hitos a conseguir que son cualitativos y otros cuantitativos. Uno de esos 160 es la facturación. ¿Por qué medimos la facturación como un elemento eh, de, de, de alguna manera que, que valida que has aprendido algo? Bien, si nosotros estamos, nuestro programa universitario es el programa universitario oficial en liderazgo, emprendimiento e innovación. ¿Qué es lo que certifica que eres un emprendedor o que estás aprendiendo a emprender? Pues el mercado, la sociedad. En la medida en que seas capaz de facturar al mercado, de que la, el, la sociedad te compre algo, eh, estás eh, legitimándote como emprendedor, ¿no? Eh, yo no me creo mucho a esas personas que dicen que son emprendedoras pero que, que, que no, han em, no han emitido ni todavía ninguna, ninguna factura. ¿no? Eh, entonces, ese es el motivo por el que lo evaluamos. Las cuantías son, son las siguientes. En primer curso, eh, tienen que facturar mm, 2.500 euros por persona. Los equipos están compuestos por, por 18 personas, con lo que tienen que facturar 45.000 euros. Eh, en segundo... Para... Perdóname, sí.
0: perdóname. Para que nos demos una idea acá en Latinoamérica, eh, es, 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 un, ¿es un valor posible facturar 40.000 euros al año con una startup? Si no sos estudiante y te montás con un grupo de personas una startup, si te propones 40.000 dólares al año, ¿es algo posible, es algo fácil de resolver en un país como España o en una plaza
1: como Europa? Eh, no es sencillo, pero fíjate, es, es curioso porque algo, algo muy potente que, que, que tienen nuestros usuarios es que eh, eh, es, esa, es el desconocimiento. O sea, el desconocimiento provoca un resultado eh, inesperado. Eh, y su... su el, ese hecho de, como no saben que, que no se puede, lo hacen, pues realmente lo hacen. Y... Y fíjate que en cuarto ya tienen que acabar eh, habiendo, habiendo facturado eh, 180.000 euros como, como equipo. Son, son equipos de, de 18 personas. Sí. Eh, y todos los egresados lo han conseguido. O sea, que ya ha habido eh, alrededor de 400 personas que han conseguido llegar a esos, a esos niveles y, y todos ellos lo, lo consiguen. ¿no? Al final, eh, tenemos un, un modelo eh, donde tienen que empezar haciendo emprendimientos muy, muy, muy sencillos de, para que te hagas una idea, en la segunda semana que están con nosotros en la universidad, lo que, lo que es es la semana de las novatadas, no como en todas las universidades. Bien, pues aquí la novatada es que los de segundo, que apadrinan a los de primero, se los llevan a una experiencia al monte dos días y les dicen, bueno... Eh, esta experiencia no la vamos a pagar nosotros, la vais a pagar vosotros, tenéis una semana para devolvernos el dinero y son como 2.000 euros por equipo son cuatro equipos como 8.000 euros no aproximadamente eh, números redondos bien, pues tienen la siguiente semana, que sería la tercera para hacer 2.000 euros por equipo y entonces allá se las buscan o sea, algunos llegan a un acuerdo con una tienda para limpiarles los cristales y eso dispara detona una lógica muy a ras de suelo muy divertida de, de aprender a emprender, porque al final tienes sus primeros clientes y ahora dices bien, tienes tu, tu primer cliente, ahora le tienes que enviar una factura. ¿Y qué es eso? Claro. Pues eh, bueno, para enviar una factura tienes que tener un CIF, tu número de empresa, pero para eso tienes que haber ido al registro mercantil y haberte constituido como, como empresa y para eso has tenido que tener una serie de reflexiones para hacer los, los estatutos, establecer el modelo de gobernanza, el naming, o sea que digamos que la la acción te lleva a hacerte las preguntas y a comprender la importancia de la carga técnica, con lo que la teoría o la técnica viene después de la acción. Aquí primero va la acción y luego la reflexión. Y eso hace que, que entren en una lógica donde te, tienen que hacer. Aquí no vale ir a un banco a endeudarse eh, o a esperar mucho a desarrollar una tecnología que ya veremos si, si después la monetizamos o no. Aquí tienen que hacer proyectos muy sencillos y es cierto que, que a partir a medida que va avanzando su experiencia, eh, por ejemplo, en tercer curso se especializan en, en cuatro ramas, pues en biotecnología o en desarrollo de plataformas digitales, emprendimiento social o, o diseño de producto o servicio, bueno, ahí sí que pueden ir empezando a, a hacer proyectos más sofisticados y a partir de tercero les permitimos que, que se endeuden de una forma controlada, que eh, sus sociedades se transformen de asociaciones a sociedades mercantiles, eh, en fin, eh, digamos que a medida que van comprendiendo la lógica del proceso, van ganando también en, en, en autonomía para, para ir eh, ampliando eh, de, siempre de forma moderada el riesgo. Como en la vida real, ¿no? como sucede
0: en el mercado, sobre todo en el mercado de las startups... Y hablando de los proyectos que surgen a partir de Team Labs, te, digo, yo los vengo siguiendo, los vengo viendo, he conocido a, a varios startuperos eh, de Team Labs en alguno de mis viajes por ahí. ¿Cuáles fueron las startups generadas adentro de Team Labs que a vos más te sorprendieron y que superaron todas tus expectativas como creador de la, de la academia?
1: Bueno, eh, Team Labs al final... Eh, somos ya una, una comunidad bueno, bastante diversa ¿no? que está conformada por, por más de, de mil personas donde nosotros entendemos que las empresas que generan nuestros alumnos su propósito fundacional y principal es el aprendizaje. Son instrumentos de aprendizaje con lo que eh, los mayores éxitos están vinculados a, a los mayores aprendizajes. De ahí es cierto que dentro de los egresados pues en torno a un 65-70% eh, se incorpora como, como intraemprendedores en, en grandes corporaciones y el resto continúa emprendiendo. ¿no? Eh, a veces montan spin-offs de, de las propias compañías que habían montado estando en la universidad y, bueno, algunas de ellas pues, pues generan ya un, un impacto interesante. En 2019, eh, nuestros alumnos eh, generaron en acumulado eh, 4 millones de euros de facturación. Eh, y aportaron en torno... En general o con una compañía. En acumulado los que están cursando eh, el programa, ¿no? el, el, el programa Lain. Y un millón de euros de aportación a, a las arcas públicas. Es decir, han pagado impuestos por, por valor de un millón de euros. Esto está, está divertido. Es decir, que nosotros eh, somos un, una universidad y un programa universitario, pero al mismo tiempo estamos eh, aportando o generando riqueza porque la propia experiencia de aprendizaje eh, genera unos flujos económicos que, que hacen que nuestros alumnos pa paguen impuestos, ¿no? Eh, entonces, esto es, es interesante. Algunas de las startups que ya han salido y llevan tiempo fuera, que ya, que ya terminaron el programa y, y siguen en pie, eh, pues que más volúmenes de facturación han generado, pues por ejemplo, están Nostock Biotech. Estos son... Eh, una empresa de, de biotecnología que producen un, un vermicompost eh, y, y bueno, ya, ya superaron la franja del de, de millón de euros de facturación anual. Luego está SNAO, que es un marketplace eh, de, del mundo de las mascotas. Eh, tenemos, bueno, HEMPER, que es un proyecto referente eh, a nivel de, de sostenibilidad que fabrican eh, productos utilizando eh, fibra de cáñamo en, en Nepal y tienen pues montones de seguidores en Facebook. Eh, en fin, ya vas perdiendo la pista, pero tenemos una cartera de, de en torno a, a 30, 40 proyectos que han, que han sido eh, invertidos eh, y precisamente ahora estamos inmersos en un proyecto de, de establecer las... Las métricas para poder tener un buen traqueo del impacto que están, que están generando eh, pues todos los, los egresados eh, en sus distintos ámbitos o frentes.
0: Eso tiene que ver un poco con la tendencia mundial que tiene hoy el mundo el mundo startupero y el mundo profesional en general, no que es que de alguna manera todo tiene que ser medible, ¿no?
1: Sí, justo. Es que es, es tan importante porque eh, al final... Eh, yo creo que es importante medir lo que importa, no es, no, no es, medir, eh, no es medirlo todo por capricho, pero sí tener esos, esos indicadores, esos KPIs de referencia que, que siendo monitorizados te pueden, te pueden dar pistas. Eh, y al mismo tiempo, creo que también eh, hablan, o sea que, que a veces los, los indicadores hablan más que, que bueno, pues que un, que un discurso o, o que un estado de ánimo. Eh, y, y en ese sentido, eh, pues hablar también desde, desde los hechos te, te legitima, ¿no? Eh, y, y para nosotros eso, bueno, es, es, es fundamental.
0: Cuando vos tenés que dar algún consejo eh, a alguien que entra a Team Labs o, por ejemplo, alguna escucha de este podcast, ¿no? Vos como creador de, de una institución que crea startups, o sea, es, es algo muy importante y es una institución emblemática este, bastante importante de Europa. ¿Cuáles serían esos tres, cuatro, cinco consejos cortos que vos podrías darle a alguien que está tomando su primer café con vos para saber qué tiene que tener en cuenta a la hora de, de armar una startup o de emprender?
1: Bueno, lo, lo, lo primero es que coja con pinzas lo que le diga, ¿no? O sea que... No
0: confíes en nada de lo que yo te digo.
1: <risas> Eso es, sí, esto este es, es, es de verdad muy importante. O sea que es, es muy, muy importante esto. Eh, porque muchas veces la innovación nace de del desconocimiento, no, no del conocimiento, ¿no? Eh, conocimiento a veces amplía y a veces limita. Pero bueno... Pues que tres, cuatro cosas, eh, quizás sean muy genéricas, pero eh, la primera es la de la de empezar. Al final nada tarda tanto eh, como lo que nunca se empieza. Eh, podemos estar ahí pensando en, en abrir un restaurante, pero, pero antes de, de abrir un restaurante eh, y dejarnos nuestros ahorros en abrirlo, ¿por qué no hacemos esta noche una, una comida? Invitamos a, a 20 amigos y les pedimos feedback y, y la siguiente será hablar con un, con un restaurante que va a cerrar por vacaciones una semana en verano y decir, oye, te lo llevo esta semana y llegamos a un acuerdo para repartir eh, facturación y, y, en definitiva, eh, el propio hacer te, te va a ir eh, enseñando eh, cómo tú lo, lo, lo puedes hacer, ¿no? Y quizás quizás eso, ¿no? Eh, la primera idea sería la de empieza a hacer, eh, la segunda, la del equipo, ¿no? Al final, involucrar a personas que compartan el propósito fundacional eh, y, y no darles el tratamiento de empleados, sino más bien de socios, de, de compinches que reman hacia el propósito. Luego, bueno, eh, al final el, el coraje, constancia, trabajo, voluntad, ímpetu, resiliencia, o sea que se ese capital psicológico y emocional es, es bueno fundamental. ¿Qué te, ¿Qué te voy a contar? ¿no? Demian es, es fundamental porque cuando estás dando vida a algo que no, que no la tiene, pues es que es, es muy meritorio. Y, y luego al mismo tiempo, pues, eh, tampoco, tampoco obsesionarse eh, demasiado con, con la idea, ¿no? Estar, estar abierto a, a pivotarla. Esto es un poco incoherente con lo anterior, ¿no? Por eso digo que que cojan con pinzas, pero, pero hay veces que, que nos obsesionamos demasiado con, con ciertos elementos que al final son limitantes para el desarrollo y, y lo más importante es enfocarnos en, en los clientes. Eh, eh, los clientes son el principal motor de aprendizaje y prosperidad de cualquier proyecto. Al final son los que alimentan el propósito y, y muchas veces eh, el emprendimiento de PPT, que llamo yo, eh, parece que que nos ha enseñado a que cuando tenemos una idea de negocio hacemos un, un MVP y hacemos un pitch a inversores y nos enfocamos en conseguir inversión. Eh, bueno, puedo entender que ciertos emprendimientos requieran de esa lógica, pero la gran mayoría es que deberíamos enfocarnos en conseguir clientes y, y un euro de un cliente vale mil veces más que un euro de, de un inversor son algunas ideas.
0: Bueno, muy bien. La verdad, muy bien para todos los startuperos y startuperas que están escuchando. Quien se los dice es una persona que ha creado... ¿Cuántas startups viene creando Team Labs ya a lo largo de todos estos años?
1: Casi 10 años, ¿no? Sí. Eh, ahora en septiembre arrancamos nuestra versión 9.0. Cada curso es una versión. Entonces, eh, nos retamos. Es como que hacemos un update del software y... Y ahora arranca la 9.0 eh, y fíjate que, que no tengo el dato exacto y no me gustaría meter, meter la pata, eh, pero yo estimo que no es en torno a 100 quizás.
0: Bueno, así que estos, estos tips que escucharon eh, son de la boca de una persona que ha ayudado a crear y ha acompañado el, el, la creación de alrededor de 100 startups. Así que si hay algo que sabes de esto... ¿Hay algo que no te pregunté que vos querrías responder?
1: Que, que si alguien nos escucha por allá, eh, nosotros como Team Labs tenemos una filosofía y es que estamos al 1% hechos. Eh, y está, está todo por venir. Eh. De hecho, estamos ahora en, en un proceso de, de diversificación y transformación profunda donde muchas veces nos quedamos con este programa en liderazgo, emprendimiento e innovación universitario que hemos montado, pero bueno, ya tenemos siete en marcha eh, Recientemente también estamos, eh, igual que, que este programa que decía ha reinventado el Business Administration, estamos desafiándonos para reinventar la ingeniería informática y hemos llegado a una alianza con Singular. Eh. Como decías, pues recientemente hemos llegado a México, pero nos encantaría, ¿por qué no? Eh, llegar a alianzas en, en la TAM. Nosotros como Team Labs eh, llevamos... Eh, esa filosofía de que nos asociamos con, con, quien, con quien realmente comparta esta manera de pensar y, y los valores. Entonces, pues ahora mismo tenemos como alianza la Universidad de Mondragón, el TEC de Monterrey y otras universidades. Si hay alguna universidad en Latinoamérica interesada en hacer cosas con, con nosotros, pues no es imposible. Simplemente nos lo, nos lo tiene que hacer llegar y, y encantados de hablar con con ellas y, y explorar posibilidades de, de co-crear, si hay algún emprendedor que, que se pase por Madrid Barcelona, Ciudad en México y nos quiera conocer que nos escriba, o sea más bien pues un agradecimiento Demian de por, por hacer un poco de, de altavoz y, y permitirnos compartir eh, batallitas con, con, con vosotros y, y de verdad un, eh, un, bueno, un open call auténtica para que para que los cómplices que haya por ahí que todavía no conozcamos y que tengan ideas, pues que, que nos avisen y, y pongamos a pensar.
0: Muy bien, buenísimo. Y quienes los quieren contactar, ¿a dónde los tienen que contactar?
1: Sí, pues, eh, bueno, a través de, de la página web en teamblast.es o eh, cualquier red social, estamos en LinkedIn, en, en Instagram, en Twitter, en Facebook... Eh, nos, pueden, nos pueden encontrar en nuestro mail de info arroba timblas.es también nos pueden escribir y, y respondemos. No es de estos mails de info que, que nadie responde, ¿no? Responde, respondemos. Así que eh, hay bueno, muchas maneras.
0: Bueno, por mi parte, Ivai, siempre siempre te lo repito, es, es, un, es un alegrón hablar con vos. Siempre aprendo. La verdad, me encanta siempre tu entusiasmo. Siempre el mismo. ¿eh? Desde, desde el día que te conocí hace varios años eh, hasta el día de hoy, que te escucho con el mismo entusiasmo. Y la verdad que te agradezco muchísimo este espacio que te hiciste, incluso creo que en tus vacaciones, ¿no? Porque encontrarte con tiempo libre es casi un milagro.
1: No, al contrario, Demian, que ya sabes que, que aquí eh, pues tienes... Eh... Un, unos amigos y unos cómplices o sea que somos también, bueno, muy admiradores ¿no? de, de, de lo que representas y estás haciendo desde Cultura Fail y, y nada, estoy seguro que, que seguiremos en en, en sintonía y, y a ver si también pueden salir, salir cosas de, de nuestra de nuestra relación ya de, de cómplices ahí.
0: Bueno, muchísimas gracias. Vos sabés que sí, siempre tenemos este la vara, la vamos subiendo de Fail Culture y siempre queremos hacer cosas con Team Loss, así que seguramente por ahí en 2021, 2022, pero siempre estamos con el radar ahí encendido y nos estamos viendo. Y a vos que estás escuchando y que sos startupero o startupera, acordate, querés investigar un poco, teamlabs.es Muchísimas gracias, este Ibai, por hacerte este espacio, te lo, te lo agradezco de corazón. este Siempre es un placer hablar con vos y un saludo grande a todos los startuperos y startuperas que nos vienen escuchando, nos vienen siguiendo y acuérdense de compartir estos programas que eh, nos permiten ir armando una red y solo en red vamos a poder crecer en el mundo startupero. Muchas gracias a todos.